0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia
1: Boa tarde, boa noite a todas e todos. Como é de praxe, todas as sextas-feiras, o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e de Direito apresenta os seus debates de conjuntura. É, quem nos acompanha sabe que uma semana nós fazemos debate de conjuntura econômica e na outra de conjuntura política. Hoje o debate é de conjuntura política, de responsabilidade do núcleo de conjuntura política do comitê e teremos aqui é, três convidados, sendo dois cientistas políticos e um historiador, especialista em forças armadas. É, e, como sempre, mas antes de apresentá-los, eu vou fazer referência aos nossos é, parceiros. Eu não vou nominá-los, porque a lista está ficando muito grande, mas nós temos hoje é, 22 parceiros, é, entre rádios, um canal de TV fechado, é, jornais, eletrônicos e... É, plataformas e internet, é, que nos acompanham né, e que transmitem a nossa, a nossa esse debate. É, é sempre muito bom estar com vocês, a gente poder, mesmo no momento em que nós vivemos e tratando de temáticas que são até angustiantes, né, é bom que a gente possa ter esses diálogos. Hoje, para conversar sobre a violência nas eleições é, e também o panorama político nacional e regional, nós temos aqui o professor doutor Leonardo Arvitzer, que é cientista político, foi presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, é, é professor de pós-graduação, integra o INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, é coordenador do Instituto da Democracia e da eh, Democratização e da Comunicação. Eh, é, Instituto da Democracia e da Comunicação. Não, e da Democracia na Comunicação. Eu anotei errado aqui o, o nosso... Eh, peguei, tentei pegar certinho antes, porque eu, <risos> eu já sabia que eu ia me confundir, e acabei me confundindo, não tendo escrito. É... Eh, Junto conosco está, estará também, o está também já, o professor doutor Paulo Pérez, do programa de pós-graduação, é, do, do, é, do Instituto, de Ciências, é, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, da URGS, e é, do Departamento de Ciência Política. Ele acabou de comunicar aqui que está. É, num período de transição aí é, no pós-graduação. Teremos também, depois das 18h30, a presença do Manuel Domingos, que é historiador, professor é, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Federal do Piauí, e que é ex-presidente da, da Associação Nacional de, de Estudos né, de Segurança, Tá? e que está num outro compromisso e depois se juntará a nós. O professor Leonardo também é, vai ser o contrário, o professor Leonardo tem um outro compromisso depois, então ele ficará até às 19 horas. Bom, é, todos têm acompanhado né, o, os noti o noticiário que mostra uma escalada é, golpista do presidente da República, que já vem né, há muitos, muito tempo, ah, é, talvez o, o, a culminância tenha sido no ano passado, no 7 de setembro, mas foi retomada esse ano com acusações né, às, aos tribunais superiores, a, a, ao sistema né, de votação e de apuração, pelas, pelo sistema eletrônico de votação e de apuração, é, a convocação vexaminosa né, aos. É, embaixadores de mais de 50 países. Foi é uma coisa tão, tão vexaminosa, tão é, constrangedora que ao final da fala é, circulou pela internet não é? É, um vídeo em que o presidente agradecia dava por encerrar a fala e ninguém se manifestou, ninguém aplaudiu, ele esperou um tempo, agradeceu novamente é? e continuou sem nada, daí ele resolveu sair quando ele sai, obviamente, por exigência protocolar, né? todos se levantam, mas ninguém o cumprimentou. Né? É... Mas, ao lado disso, né, o presidente da República estava acompanhado do, do general presidente do Tribunal Militar, do ministro da, da Defesa, também o general, né? e do general que será o seu, o que tudo indica, seu seu candidato a, a vice-presidente. É, o que mostra que há uma, uma, é, algum respaldo né, às suas ações dentro das Forças Armadas. É, tivemos também né, o aumento da violência com. É, drones né, sobrevoando manifestações, com é, manifestantes impedindo é, ou tentando impedir a circulação né, do candidato do PT, é, com é, uma explosão né, de, um, de um coquetel Molotov né, no, na manifestação é, da pré-candidatura Lula no Rio, né, na Candelária, e tivemos o assassinato é, brutal, né? é, que não foi o primeiro, aliás, né? que já houve, e, em 2018, já houve um assassinato também por questão política, né? é, por divergência, por escolha de candidaturas, né? logo após ah, o encerramento da votação. É, um capoeirista, e doce, famoso, na Bahia, foi assassinado a facadas né, é, por um bolsonarista quando ele declarou que seu voto em Lula e não em Bolsonaro. E agora né, nós tivemos o um episódio que todo mundo acompanhou do, é, do assassinato ali em, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Né, é, e que a polícia concluiu o inquérito, o inquérito em tempo recorde. É, eu não vou me estender, eu vou passar a palavra aqui ao professor Leonardo para suas primeiras né, explanações, depois a gente passa para o professor Paulo Pérez. Leonardo, seja muito bem-vindo, a palavra é tua.
2: Muito obrigado, Tadeu, é um prazer estar com você aqui, já tive, acho que uma outra vez com você no Sul 21, acho que cobrindo o resultado eleitoral, se não me engano, uhum. acho que em 2018. Então, é um prazer estar com você também, prazer estar com Paulo Pérez, um cientista político que eu conheço, admiro o trabalho, e espero que a gente tenha uma discussão muito produtiva essa noite. Então, Tadeu, assim, essa é uma conjuntura complexa, porque é, a gente vive aquilo que a literatura, vamos dizer, da ciência política chama de uma crise da democracia, que é uma erosão democrática por dentro, não é? O principal ator da degradação da democracia brasileira é o presidente Jair Bolsonaro, né? É ele que na verdade ataca o TSE, ataca as urnas eletrônicas, é pela tenta envolver o exército de forma completamente inapropriada na questão da, da apuração é, eleitoral né? não tem nenhum sentido isso né exército uma força de defesa né ele inclusive a gente vê até pelas colocações do pessoal técnico do exército que eles nada entendem sobre o assunto né é, mas tudo isso é, aponta nessa direção, né? uma certa escalada golpista. Né? Assim, vamos chegar a ter é, um golpe? Né? Vamos ter, a chegar a ter uma ruptura democrática? Eu acho difícil, mas eu acho muito provável que a gente continue tendo um processo de degradação democrática com violência. Né? Eu acho que é isso que infelizmente nos espera, espera os brasileiros nos próximos 70 dias até a eleição do dia 2 de outubro. Né? O bolsonarismo, né? isso eu acho que é importante, eu organizei um livro no ano passado, com dois colegas, um da UFMG, uma da UFMG e o outro da Unirio, sobre o governo Bolsonaro, onde a gente defende a ideia de que o bolsonarismo é tanto um movimento quanto uma forma de governo bolsonarismo bolsonarismo é uma forma de governo bastante deficiente, né? a gente vê isso pela postura do presidente, né? a gente nunca vê o presidente despachando numa mesa com o um ministro, discutindo políticas públicas, né? eu pelo menos nunca vi, você vê ele é numa motossiata ou no cercadinho do Palácio da Alvorada, bradando coisas, que em geral não é um postura de um presidente, também não é uma maneira de governar. Né? Mas é, o que a gente pode dizer é que o Bolsonaro, bolsonarismo é um, um movimento, uma forma de governo, mas o presidente gosta mesmo do movimento. E o movimento ele é um, ele, ele tem tonalidades, eu não gosto muito de usar a palavra fascismo, mas ele tem tonalidades... É, desses movimentos antidemocráticos do período é, de entreguerras. Né? Entre outras coisas, né, essa enorme polarização política, sentimental, essa ruptura com a ideia de oposição leal, oposição para ele, não era, é, ela não é de brasileiros, hoje mesmo ele colocou nas redes sociais dele uma coisa nessa direção, o que faz com que ele incentive a violência. né? Então, assim, hoje eu diria que nós temos três fontes de violência no Brasil. A primeira, a mais preocupante, eu acho que é do movimento personarista, né? Do que a gente viu ali no, em Itaipu, né? No, no Paraná, algumas, algumas semanas atrás, onde uma pessoa entra na festa de uma outra atirando, né? O próprio aniversariante, né? Todas essas, é, é, essa forma de pensar ou de entender a política, né, é uma forma movimentalista, é antidemocrática, né. Então, aí existe um risco. Nós temos um segundo risco, que a gente viu nessa entrevista do presidente Jair Bolsonaro, na segunda-feira, com os embaixadores, né. O bolsonarismo ele tem essa característica, também aparece mais na, na literatura sobre é, populismo, populismo de direita, né? que é... Ele sempre diz o seguinte, é, existe um problema com as instituições, o povo está comigo e eu tenho o apoio das Forças Armadas. Né? Mais ou menos é, esse é o eixo no qual o presidente opera, né? não é muito claro o porquê que o povo está com ele. Nossa pesquisa, por exemplo, no Instituto Democracia, 65% apoia o Tribunal Superior Eleitoral e mais ou menos a mesma quantidade acha que a urna eletrônica é segura. Né? Então, por que, que o povo está com ele se as pesquisas dizem justamente o contrário? Né? Vamos dizer, essa seria uma segunda questão, mas sempre essa questão é a seguinte, o exército está atento, né? aí seria a segunda fonte de violência que o bolsonarismo é, expressa ou manipula muito bem, né? É, na verdade, até eu diria o seguinte, evidentemente que o general Braga Neto está com ele, evidentemente que o ministro é, da Defesa, né, que substituiu o Braga Neto, né, é, estava lá, mas é interessante que os comandantes das três forças foram convidados e não foram lá, né? nem o ministro da nem o comandante-chefe, não sou mais o ministro, comandante-chefe do Exército, nem o, o da Marinha, nem o da Aeronáutica, e fizeram questão, pelo menos em off, depois da reunião, de frequentemente desautorizar o presidente, né? que pode ser, eventualmente, uma boa notícia. Né? E, em terceiro lugar, nós temos uma coisa é, complicada que já se manifestou agora, nas semanas na semana passada ou na outra em Foz do Iguaçu, mas que parece se manifestar cada vez mais que são esses grupos é, de que não são do exército, que são de, de instituições especializadas em coerção, como polícias militares, guardas municipais, corpo de bombeiro, entre outros, que né, ao que parece cada é, ao que parece não, com certeza são apoiadores do presidente e é, se colocam como formas de coerção à disposição, vamos dizer, não de um golpe, mas certamente de uma ruaça é, muito perigosa que pode se anunciar aí nas próximas semanas no Brasil. O presidente já tentou isso no 7 de setembro do ano passado. Ele tentou convocar polícias militares, mas a maior parte dos governadores... Com, especialmente o de São Paulo, na né, época o João Dória controlou suas polícias militares. É, não é tão claro que todas as polícias militares no Brasil sejam controláveis. Essa é uma isso varia de estado para estado, e o presidente pode de fato é, causar um enorme dano à democracia, à ordem pública no Brasil se ele convocar esses setores. Então, eu diria que aí nós temos os, os três elementos, né? o grupo que o Bolsonaro pode convocar nas ruas de apoiadores, em segundo lugar, as Forças Armadas, que, na minha opinião, devem preferir a hierarquia ao canto da sereia, o canto da sereia bolsonarista e esses outros grupos de coerção que talvez sejam os grupos que a gente mais deveria se preocupar agora. Né? Então, elas vão ser semanas muito tensas no Brasil, né? E vamos seguir para ver como esse enfrentamento político e a violência no interior dele vai se dar.
1: Né? Obrigado, Leão. É, vou passar para o Paulo Pérez e vou, o, vou dizer, já anunciar aqui que o Manuel Domingos está mandando mensagem está tentando entrar, mas não está conseguindo o Babito, que é a nossa técnica, está fazendo contato com ele para que é, acho que ele se liberou antes do, do outro compromisso, está tentando entrar, mas não está conseguindo. Paulo o, nós conversávamos aqui antes e você dizia que o golpe já foi dado o né? é, e tu, um cara que trabalha também com a questão aí da, da, da violência armada, né? É, eu queria... Hoje, a gente... Hoje, ontem, nós tivemos uma notícia de, de um chefe de, do PCC, né? Que teria comprado um fuzil automático e tal, e sem que houvesse... É... Que o órgão responsável, que é das Forças Armadas, tivesse investigado né, os seus antecedentes. É, a gente sabe, está no noticiário, que não há controle sobre as armas que estão na mão da população, mas sabe-se também que é um arsenal superior a, das próprias polícias. Né? E o Léo fez menção aqui aos tumultos que podem ocorrer. Né? Como é que você está vendo tudo isso? Primeiro, primeiro fique à vontade para fazer a tua, tua abordagem claro. geral e depois... Você bom, pode...
0: boa noite boa noite a todo, a todo mundo que nos acompanha, prazer estar aqui novamente, Benedito, e uma honra estar com o professor Leonardo Avritz, uma referência nos estudos sobre democracia no Brasil. E, bom, como a gente tem conversado por aqui já há algum tempo, né, né, eu tenho algumas premissas assim, que, eu, que eu parto delas para fazer essas avaliações mais mais micro, né, quer dizer, qual é o grande quadro geral e como é que uh, o caso micro se situa. Então, você relembrava o que a gente conversava antes e, de fato, uh, assim como o Brasil teve uma transição ou pretendeu ter uma transição democrática lenta e gradual, talvez uh, nós estejamos assistindo desde 2013 uma... Uh, um, um golpe lento e gradual, que não é o golpe clássico de Estado, mas isso tem acontecido em vários países do mundo, né? de maneira mais rápida ou menos rápida. Foi chamado, de maneira geral, aí, de revoluções coloridas, que tem uma confluência de interesses nacionais e internacionais que, se aproveitando de uma dada oportunidade, conseguem impor uma agenda, às vezes de maneira mais rápida, como aconteceu há pouco tempo no Paquistão, né? que eles conseguiram, Fazer com que o parlamento é, retirasse o primeiro-ministro Hiram Khan, que estava né, se aproximando mais da Rússia uh, nesse conflito aí com, com os Estados Unidos e a OTAN. Uh, como aconteceu mais rapidamente em Myanmar, né, que foi um golpe clássico mesmo, o né, um exército na rua e, e derrubou o governo. Uh, e como uh, uh, aconteceu em outros lugares também. Quer dizer, nós tivemos a nossa Revolução colorida a partir de 2013. É, e vários fatores aí convergiram, né, é, em camadas, que eu penso que então foi levando a um, a, um, a um golpe não tradicional clássico, por isso a dificuldade, geralmente, da gente da área da ciência política de detectar isso, porque a democracia, em princípio, no, nas, suas, de, nas suas características gerais, continuou funcionando, né, entre aspas, é, mas nós tivemos uma sequência, quer dizer, a, o impeachment da Dilma nas circunstâncias em que ocorreu, que de fato seguiu todos os trâmites institucionais, mas né, sabemos que um casuísmo muito grande, o próprio, uh, o próprio Michel Temer sempre vem à tona, veio mais uma vez há poucos dias dizer que a Dilma, no fundo, é uma das pessoas mais honestas que ele conhece, honestíssima, que ela caiu por outros motivos, né, ou seja, ela caiu como se a gente estivesse no parlamentarismo, né? Não soube lá fazer um jogo com o Congresso e caiu, mas o nosso sistema é presidencialista. Depois, na sequência disso, né, nós tivemos o, propriamente o golpe eleitoral. Né? Quer dizer, com tudo que sabemos que aconteceu comprovadamente, fora o que temos suspeitas de ter acontecido e a história vai nos mostrar. É, retirando o principal competidor da, daquela eleição de 2018, que era o Lula, e ali já começou um clima de violência maior, né? a caravana do Lula foi vítima de tiros, né, a eleição de 2018, por exemplo, além da facada do Bolsonaro, em circunstâncias muito estranhas não estão explicadas ainda, mas teve aquele assassinato daquele uh, professor de capoeira da Bahia, né, foi bastante simbólico aquilo, então, uma violência física já aumentando e retirando o principal competidor da, da, da disputa, né? ficou um pouco mais fácil para que esse, essa avalanche de uma polarização à direita mais radicalizada, conseguisse eleger, então, é, o Bolsonaro. Então, eu penso que é, houve uma arquitetura, né, é, de convergência de várias coisas, que fizeram aí esse grande edifício de um golpe gradual e que levou à formação do que eu também tenho chamado de uma democracia militar. Militar porque militarizada em várias dimensões, né, o governo foi militarizado, o Estado foi ocupado por forças militares, é, nós temos um discurso é, social militarizado enfim né de armamento da população então é óbvio que tudo isso é uma espécie de uma de uma de uma de uma morte né que que o que, que o Leonardo estava colocando de uma morte também lenta e gradual por corrosão né ou seja uma crônica de uma morte anunciada da nossa do nosso sistema democrático né e que não vai morrer como morria antes. É isso que nós não, né? Nós estamos esperando, e não, não descarto que possa haver um golpe tradicional e clássico. Que para mim é a pergunta que se coloca agora. Com todas essas movimentações, quer dizer, o Bolsonaro vem já praticamente desde que tomou posse, né? Ele questionou a própria eleição que ele venceu, né? acreditou que venceu no primeiro turno. Ah, então. Esse processo todo que ele vem deslegitimando, inclusive participou de eventos em 2020, é, em favor do fechamento do Supremo Tribunal Federal, em favor do fechamento do Congresso. E, e nada acontece. Né? Então, quando o chefe máximo da nação tem esse tipo de postura contra as instituições, que eu acho que a cerejinha do bolo culminou agora nesse encontro de chamar embaixadores, isso é inédito, né, o, o Leonardo talvez possa, possa me corrigir se eu estiver errado, o professor Manuel acabou de chegar e que é um especialista no assunto, mas isso é inédito nas relações internacionais, um presidente da república convocar embaixadores, né? parece que ele queria fazer contraponto ao Faquin que está internacionalmente fazendo a defesa do sistema eleitoral brasileiro, que é função inclusive né, da justiça que cuida desse processo. Mas o que passou foi uma ideia extremamente estranha. Como assim o presidente de um país chama para dizer que a principal instituição da democracia, já que é uma democracia representativa, é o processo eleitoral? No Brasil, né, há suspeitas, ou, 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 como ele, ou como ele coloca, nem né, há suspeitas, são certezas é, de fraudes eleitorais. Ora, então você mina o coração da democracia liberal no que se refere a uma das suas instituições principais que são as instituições representativas, né, o processo eleitoral, a instituição que cuida desse processo, que é a justiça eleitoral, isso lança suspeitas em geral, então, né, quer dizer, mais do que isso, para que houvesse, né, uma, um posicionamento bastante, bastante firme, né, por um lado, estou uh, pensando do ponto de vista institucional ainda, por um lado, né, do, do Procurador-Geral da República, que no fundo, é um anteparo contra tudo. Né? Aí nós temos uma outra coisa que eu chamo de desarranjo institucional, podemos discutir mais adiante, e, e de lá não vai sair nada. Do outro lado, o comando militar já passou do tempo de chamar a imprensa e declarar nós não temos nenhum tipo de vínculo e compromisso com qualquer atitude, atitude golpista. Por que não fazem isso? Simples. Simples. Minha avaliação, pelo menos, é. Né? E aí, outras pessoas, inclusive algumas uh, que, que, nas quais eu, 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 eu me apoio em termos de, de análise interna das forças militares. Porque esse, 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 esse grupo né, de generais, de alto comando, que tem uma influência muito grande dentro das suas armadas, muitos deles reformados ou, ou, ou na reserva, uh, e que estão no governo, nessa democracia militar, né? na verdade é... é Protagonizaram a ocupação do Estado. Né? Quer dizer, para mim, o Bolsonaro é o um problema menor. Ele é, é o, o animador do circo, enquanto, de fato, quem governa é o centrão, que entrou depois, né? obviamente, porque os militares não entendem nada do jogo político, tiveram que aceitar a ingerência do centrão, e esse grupo militar. Ah, então, claro que não vai acontecer é, nada. Minha preocupação é, é a seguinte: é, estamos caminhando para uma, uma possibilidade de convulsão social que exigirá, de fato, uma intervenção militar. Né? É, porque, do ponto de vista da ocupação do Estado, eles já ocuparam e penso que estão numa estratégia que é de continuar lá, com o Bolsonaro ou com qualquer outro que vier a chegar, inclusive por essa chantagem o tempo todo de, de ameaça de que né, a democracia brasileira depende das Forças Armadas. Então, é, em que medida teremos, na verdade, o desembocar dessas coisas, né, as condições favoráveis para que essa violência que vai acontecer no processo eleitoral, né? processo eleitoral para valer começa agora, acho que vamos, vamos ter um processo muito tenso, em que medida se, serão com, com, é, criadas condições para, é, ou momentos propícios né, para, uma, para uma radicalização maior, uma intervenção, né, que podem acontecer, e aí eu encerro essa parte, Durante a própria campanha eleitoral, para isso nós precisaremos de um evento desencadeador, que será, assim surpreendente, exigirá alguma coisa, pode desencadear uma convulsão social. Na proclamação do resultado, tudo indica que será desfavorável né, para, para o Bolsonaro, uh, como, o, no fundo, é a figura de ponta, mas não é de, de maneira alguma quem realmente governa. Na posse, né, se caso o resultado não for, e depois que eu acho que é o grave. Uh, durante o um novo governo, porque nós criamos uma situação que, que haverá muita dificuldade para uma reconstrução uh, da funcionalidade institucional e para algum tipo de convivência menos tensa entre grupos, porque hoje nós temos pelo menos um terço da sociedade brasileira mais apegada né, a esse discurso uh, de direita radical que Bolsonaro simbolizou, mas que estava ali durmente, né, como... O professor Bernardo mesmo colocou, de fato, o bolsonarismo como movimento é uma coisa que antecede o Bolsonaro, né? de vez em quando aparece e apareceu agora na forma de bolsonarismo.
2: Acho que você está sem som, Tadeu. Sem som, Benedito.
1: É. Eu sempre digo que eu sou jovem ainda, vou aprender. Ah, claro. é... <risos> o professor Manuel Domingos já está conosco, e é, eu já fiz a apresentação dele no início, mas eu vou reforçar. O Manuel Domingos é, é doutor também é, em História, né? e é, foi, é, é professor da UFM, desculpe da UFF, da Universidade Federal Fluminense, e da Universidade Federal do Piauí, e é, foi presidente da... A BED, isso Associação Brasileira de, de é, Estudos de Defesa. Tá? É, então, a pessoa altamente qualificada para nos dizer aqui, né, é, inclusive para é, ou corroborar ou se contrapor à análise do Paulo Pérez, né, de que é, o, o Leonardo, por exemplo, acha que há um certo controle, se eu estou certo, na minha interpretação, né, não há uma adesão tão forte dos, dos militares à, à causa bolsonarista. Né? É, o Paulo Pérez é menos otimista. Aí. É, Manuel, seja bem-vindo e fique à vontade para os seus comentários. Estou fazendo, né, puxando esse fio, mas fique à vontade aí para a, a sua análise. Salve, Benedito!
3: Salve, Paulo! Leonardo! Um prazer estar conversando com vocês e com quem nos assistir. É, eu gostaria muito de ter ouvido as intervenções iniciais, ou ouvi apenas um pedaço, porque eu demorei a conseguir entrar no estudo. Mas, de qualquer forma, a última intervenção é, o Paulo fez referência a grupo militar. E com muita frequência nós estudamos ala militar, a ala bolsonarista, os militares, os generais de Bolsonaro. E eu tento compreender do que se trata e, sinceramente, tenho dificuldade. As coisas não são tão evidentes assim. Eu fui treinado para analisar. Há muitos anos atrás, né? clivagens, diferenças, movimentações, contradições no seio do, do aparelho de força do Estado. É, fui treinado, mas eu não estou conseguindo. Sinceramente. Ainda não. nada surgiu que evidenciasse um posicionamento claro, com exceção dessas pequenas diferenças entre as armas, né? as três armas, que são diferenças que se anulam diante da superioridade do Exército. O Verde Oliva diz e as outras acompanham. É absolutamente incorreto você ouvir um comandante, um da marinha ou da aeronáutica, dizendo coisas que possam conflitar né, em seus fundamentos né, com o, o comandante do, do exército. A aeronáutica e a marinha, obviamente, que têm suas indisposições, suas idiosincrasias, mas elas jamais vão correr fora de uma orientação predominante. Quem pode decidir em termos, em termos militares no país é, é, é o Exército. O Exército é que é capilar, é que é grandioso, e intervenção política.
0: A aeronáutica,
3: se quer, tem... o que a aeronáutica pode fazer? Não tem homens armados, estão 15 mil estão. A polícia da aeronáutica e a marinha também é extremamente limitada, não tem nenhuma capitalidade. Enfim, é só para esclarecer um pouquinho sobre esse conjunto de forças. E, e temos também um outro componente na atualidade. Tentando estabelecer uma diferenciação em relação à experiência histórica. É que hoje é quando a gente fala de golpe, é necessário entender que o golpe não se faz mais como no passado. Uma, gosta de, é uma tendência natural, de imaginar movimentações de troca. O um grande contingente a, a, que se presta de, como ator político é, é designado hoje como família militar. São milhões de militantes políticos que atuam aí nessas redes, no debate, no forma, E eles estão na ativa, mas, sobretudo, na reserva. Ele é composto outros portos variados, é um contingente diferente. Antigamente, a gente esperava que o general tal a unidade tal se manifestar, se movimentar. Não, isso, isso é, Me parece incabido o um pensamento dessa ordem. Que prestar mais atenção é, é nas chamadas aproximações é sucessivas, assim, que são táticas da guerra índia. Mourão adora essa expressão, mas é, é isso que nós temos que, e ficar o tempo todo. Qual é a jogada? Não, não estamos aqui. Paulo se referiu ainda à experiência política do, no trato com o Congresso. É verdade. Mas não subestimemos a capacidade desse pessoal. Não subestimemos. Ele já. O, o lastro de, de atuação histórica, contingenciando a é está muito grande metem a polícia federal meteram quantas vezes no Congresso ao longo da história o tribunal então nem se fala eles usam o termo sinergia sinergia o um entendimento portanto é mesmo quando é, é, aparentemente estão atacando nunca atacam de graça bate aqui para com o lá. Então, é, há sempre uma jogada Difícil, difícil de, de catar, de, de, de compreender rapidamente. Por exemplo, nessa trágica reunião mencionada pelo... Né, aqui já comentada por vocês, em particular, eu vi o Benedito falando, né, essa convocação dos embaixadores ocorrida na segunda-feira, uma coisa realmente... Os, os comandantes foram convidados para reunir Porto, é, é, Assim é apresentada a coisa. Agora, acontece que o presidente da República não convida o militar. Quando o presidente da República chama e o militar não atende, isso é insubordinação. Insubordinação. É então, me parece o seguinte, a jogada aí, aí todo mundo diz não, houve... Está tá havendo resistência dos comandos ao povo amado. Eu não acredito nisso. Não acredito. Que haja militar descontente, há o típico descontente, o, por exemplo, o Brigadeiro Perola, que já se manifestou, de certo estadalhado, que tem uma, uma aura nacionalista em de torno dele, o, o Brigadeiro Ferrola foi apoiador, time, Bolsonaro, não houve nenhuma personalidade militar que se opusesse a petição. Agora, se incomoda, se incomoda, porque o sujeito jeito é o que é. Né? É o que é. A única figura de prestígio De liderança Que eu ouvi Efetivamente se opondo E, e não participando Foi o Almirante Flores Eu me disse isso Inclusive antes das eleições Eu disse claramente né? O apartamento dele e Nessa não entrava Porque conhecia o Bolsonaro E não havia quem o controlasse é assim que se expressou o almirante Feijó para mim, o Santos Cruz, o General Santos Cruz. E hoje essa tenta chocou é também uma espécie de símbolo de oficial que caiu na real. Esse, olha, esse Santos Cruz pensa rigorosamente de acordo com o padrão dominante. Conversei com Santos Cruz um mês antes da execução. Ele escreveu tudo que se passaria, foi um dia antes da facada. A nossa conversa, no longo da conversa, em São Paulo. O homem pensa exatamente isso. Agora, é um, um cidadão mais disciplinado, um cidadão que tem um, um, um papel a cumprir dentro do esquema. Mas que haja divergência de profundidade, não há. Não há. Houvesse, nós já teríamos um quadro muito mais complicado. Agora, estou falando aqui entre cientistas políticos e. Nós sabemos que o exercício do poder naturalmente é, levanta divergências, né? É uma condição do poder levantar é, segmentos, levantar sabores, e daí nascem os. As oposições, eu acho que vai haver. Acho que talvez haja, eu não consigo captar. Talvez haja, mas me parece uma irresponsabilidade da imprensa, particularmente. Eu falo em ala militar, em grupo. Cadê, meu Deus? Do céu? Não existe. O que existe, na minha opinião, é uma unidade em torno. Algumas, por exemplo, a, a rejeição ao Lula, né? ou à esquerda, há uma rejeição. Atrás disso, tem uma série de, 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 de movimentos ou de tendências que condicionam a postura militar. Não sei se já. Acho que até já falei aqui.
1: Mano, Manuel... sim. Não, eu queria passar para o Leonardo, para a gente rodar aqui. Deixa eu só, antes de passar para o Léo, eu quero uh, me penitenciar aqui, porque eu acho que eu distorci um pouco a fala do Paulo Pérez. O Paulo Pérez não, não disse que não há... Né? Pelo contrário, ele disse que há um golpe longo, é <risos> um golpe que, que já foi dado e que está em andamento. O tá? que é, eu, 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 eu quis dizer ali é que ele não destacou é, que nós estivéssemos num, num ponto de, de agudo do golpe, vamos dizer assim. O, o é, eu, eu, eu queria colocar um outro, um outro elemento aqui, que alguém já fez referência aqui hoje, que é a possibilidade também né, de... É... Bom, duas coisas. Uma, né, a, a, a produção, acho que foi o próprio Leonardo que falou isso, da é, é, geração de badernas, né, de, de, de tumultos, tá, é, que não seriam reprimidos. Né? Eu costumo me referir à situação da Bolívia, Tá? onde as forças armadas não se envolveram diretamente no golpe, mas deixaram rolar. Né? E, as, e as forças estaduais ali de segurança, é, ou, ou de, de manutenção da ordem interna. Né? É, a outra coisa é que eu queria é, é, colocar na roda é, é o tipo de reação que está havendo. Quer dizer, é, eu cheguei a escrever uma notinha, o comitê fez uma nota de repúdio e tal, né? a, a, a convocação lá, o pronunciamento né? com os, os embaixadores, e a gente, a primeira redação da nota, eu dizia, Bolsonaro é, é, anunciou o mundo, o golpe e ninguém reage, né? é, porque foi imediatamente após ali, e eu não tinha visto reação nenhuma. Bom, houve reações principalmente da sociedade civil, né? e centenas de entidades se manifestaram. Mas, por exemplo, o procurador geral da República né, colocou lá um, vi, um vídeo de meses atrás. Né? É, o presidente da Câmara, o não se manifestou até hoje. Né? É, há, né, em, em termos, o STF tem, tem se manifestado. O né? é, mas há, há respaldo é, ou, ou há um, uma, uma, uma barreira institucional, porque a gente diz ah, que as instituições, instituições democráticas do Brasil são suficientes para conter o golpe. Vocês acham que são? É? E, e, e a questão da violência, só pra, não é para pegar o gancho, o gancho novamente, da violência. Essa violência pode se... Vou é, é, usar um termo aqui do... do do Olívio Dutra. Dutra, pode se espraiar para o conjunto da sociedade?
2: Então, eu... eu é,
1: não, só comentar algumas
2: coisas. Quer dizer, concordo parcialmente com a questão colocada pelo Paulo Pérez. Assim, nós temos uma militarização significativa do Estado brasileiro. Acho que ele tem toda razão quando ele coloca isso. né Só para dar um dado aqui, que talvez seja muito significativo. Tem mais militares em cargos primeiro e segundo escalão hoje do que no governo do presidente João Batista Figueiredo, que foi um governo militar. Né? Assim, os militares estão em áreas onde eles não estavam desde o fim do, do regime militar. Né? Por exemplo, presença decisiva na área da saúde, é, muita presença na área da no MEC, na área da educação, no primeiro escalão. né? Então, tudo isso, na verdade, mostra, assim, existe essa entrada dos militares no governo, mas eu, eu acho, assim, eu vejo a coisa um pouco mais nuançada que o Paulo, né? a gente conversar um pouco sobre isso. É, primeiro, é o seguinte, acho que a, a diminuição da confiança... O, 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 primeiro, os militares saíram da sua aventura militar ou da sua aventura autoritária relativamente bem. Né? O Brasil não teve justiça de transição, não teve prisão de militares, teve nem ao menos prisão de torturadores do aparato paralelo do estado de repressão. Né? Nem isso teve no Brasil. Né? Ao mesmo tempo, os militares controlaram muito bem a, os seus interesses na Constituinte, conseguiram... É, ter o artigo 142, que, na verdade, é uma tendência, né? assim, a ideia de que os militares podem intervir na ordem pública está em todas as constituições brasileiras desde mil... todas as republicanas, desde 1891. Então, tudo isso aponta que os militares têm uma situação muito confortável. A pergunta é eles estão dispostos a sair dessa situação para apoiar maciçamente o Bolsonaro, uma aventura bolsonarista, eu tenho minhas dúvidas. né? Tenho minhas dúvidas por diferentes questões. né? De todas as reações ao discurso com, o, com os embaixadores, a reunião com os embaixadores, cadê? a reação mais importante da embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Por quê? Porque ela sinalizou que vai aceitar o resultado eleitoral. É, isso é uma preocupação dos militares. Né? Sendo os Estados Unidos, os militares brasileiros estão completamente isolados. Eles não têm armamento, eles não têm treinamento, é um exército, assim, do ponto de vista tecnológico, extremamente limitado, né? É muito mais envolvido em política do que em defesa. A gente sabe disso. né? Então, eu acho que essa é a primeira questão. Né? E, assim, é, não vai ser simples para os militares. É, apoiar um golpe sob o controle do Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que lembrar que, quando os militares puderam, eles expulsaram o Bolsonaro do exército. Então, não é que eles tenham uma enorme admiração por essa pela forma de comportamento dele, errática, ameaçadora, sem nenhuma disciplina. Tudo isso, na verdade, cria problemas para o exercício do governo, né? Então, eu acho que, se a gente ver um, uma reação ao resultado eleitoral, ele vai ser mais isso que você falou em relação ao caso boliviano. Os militares vão estar mais ou menos lá deles, é, forças de segurança, polícias militares e outros grupos é que vão atuar, principalmente em alguns estados. Né? Também acho que a gente corre o risco de ter muito enfrentamento é, federativo, né? Estado de São Paulo, por exemplo, tem então, uma polícia militar é muito grande, mas fortemente hierarquizada, sob controle do governador, né? Dificilmente, sem a concordância do governador, ela vai embarcar nisso. Outros estados são muito diferentes, como por exemplo o Rio de Janeiro ou o próprio Ceará, como a gente viu ali no início da pandemia, né? Então eu vejo mais a arruácia e baderna como uma tentativa de melar o resultado eleitoral do que uma coisa organizada de cima para baixo com o exército tomando a dianteira de um golpe bolsonarista. Realmente, assim, posso estar errado, né? evidentemente que respeito que isso que foi colocado aqui pelo Manuel Domingos, que conhece muito a história dos militares, e e sua atuação anterior, mas eu tenho a impressão que esse não é um momento para as forças armadas. É outra coisa. Na nossa pesquisa, a gente faz um survey anual sobre confiança nas instituições, democracia. Uma das coisas que mais chama a atenção é o aumento da desconfiança nas forças armadas. E as forças armadas olham esse dado, né? Ou seja, mais uma vez, forças armadas no Brasil são instituição com maior índice de confiança, junto, talvez, com algumas igrejas, mas igrejas só se você juntar católico a protestante, com os, os evangélicos. Se você fazer a pergunta separada, tem mais confiança é, nos militares, né? Então, a princípio, eu acho que teria coisa demais em jogo para um presidente instável, sem um plano de governo, isolado na sua região e sem o apoio dos Estados Unidos, né? não acho que os militares se movimentariam nessa situação.
1: Ah, é, Eles estão muito comportados, a gente, todo mundo pode, pode dar pitaco na fala do outro, dizer que ele discorda, concorda, então fica mais dinâmico.
3: Ah, tá,
2: okay. é bom? Pode deixar.
1: É bom porque agora eu já interrompo os outros. né? Tá certo. <risos> tá. Paulo, vamos lá. Bom,
0: eu estou aqui recuperando da Covid, então estou um pouquinho mais borocochô, como se dizia no interior de São Paulo, é, e claro, estou aproveitando mais para ouvir aí tanto o Leonardo como o professor Manuel, que são é, duas referências. Né? É, me arriscando aqui então né, a dar a alguns, alguns pitacos, né? quer dizer, primeiro eu, eu é, tenho total convergência em termos de impressão, pelo menos, com o que o professor Manuel falou, a respeito de algum, alguma unidade básica assim, mais geral que dá para perceber no caso da, das Forças Armadas, ou pelo menos do Exército, né, uh, do seu posicionamento claramente uh, contra uh, partidos de esquerda, o antilulismo, e, e que isso pode ser capturado de uma maneira muito fácil pô, pelo, pelo alto comando, né, uh, que, que, se a gente pegar o exemplo do, do general Vilas Boas, uh, que o próprio Bolsonaro mencionou né, que devia a eleição a ele né, e não confessaria o porquê disto, mas, obviamente, teve um papel importante aquela pressão que, que o general Vilas Boas fez. Dentre outras coisas, provavelmente, é com aquele Twitter, né, às vésperas do julgamento do caso do Lula, e que levou aquele posicionamento estranho da ministra Rosa Weber, que agora vai assumir o Supremo Tribunal Federal, e vai pegar esse abacaxi de conduzir esse, a, a, esse período do Brasil, né, da, da, das eleições. Ah, e aí, é, eu também é, convirjo bastante com o que o, o Leonardo colocou, é, é, tentando deixar mais clara a minha posição, quer dizer, é, me parece que é, é, é desnecessário, pelo menos até agora, e, e muito difícil de ter uh, os meios sociais materiais para um golpe tradicional clássico, mas como eu coloquei, não descarto porque podemos ter uma situação de convulsão social tal que será necessário algum tipo de intervenção e essa convulsão pode vir justamente desse processo conturbado que não só o presidente da república mas né, todos os seus apoiadores e, 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 e de alguma maneira apoiado também pelo, pelo, pelos militares que o cercam né, que participam do governo é, estimulam né, um tipo de, de violência e de crença generalizada de que, de fato, eles representam a posição majoritária do país e, portanto, não tem a menor condição de terem perdido a eleição. Se perderam a eleição é porque houve fraude. não é ah, aliás um discurso até curioso. Né? Se ele ganhar a eleição, também houve fraude. Ah, a não ser que seja no primeiro turno. Se ganhar no primeiro turno por uma diferença pequena, também houve fraude. Ele tem que ganhar, assim, com 70% dos votos, né? O Paulo, deixa, deixa desculpa de interromper,
1: mas eu não sei se tu te lembra. A gente, eu acho que nós participamos juntos de um debate na, na TV UBRA com um advogado bolsonarista aí uhum. no primeiro turno, antes do primeiro turno da eleição de 2018, e ele já dizia. E eu ouvi outros bolsonaristas naquela época dizendo que o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno.
0: Sim, sim, teve muito ah, gente. E a gente ali.
1: dizia, mas como, em cima de quê? E daí veio a facada, por exemplo. É, é ah, um episódio né? estranho, né? Mas... Então, coisas estranhas acontecem. Então, coisas
0: estranhas vêm acontecendo por, desde, né, quer dizer, nós podemos dizer que começou um processo de radicalização, a polarização brasileira sempre existiu na campanha presidencial, começa uma polarização um pouquinho mais radicalizada com o José Serra em 2010, houve aquele famoso atentado da bolinha de papel no Zé Serra, tá lembrado disso? Mas ele começou a radicalizar e, e discursar para um, um público mais conservador, né? Trouxe a questão do aborto, por exemplo, para as eleições. 2014 teve aquele acidente estranhíssimo do Eduardo, do Eduardo Campos, né? Que tirou um candidato competitivo, estava mais ou menos como terceira via, e alçou a condição de competidora oficial né? da, da chapa, Marina Silva, que tinha uma intenção de voto até muito maior. E 2018, toda essa situação estranha de novo. Bolsonaro, vítima da, daquele atentado, é, e tudo que eu já descrevi antes, né, de, de retirar o Lula da competição. Agora, é algo que, é, ao mesmo tempo, eu procuro demarcar sempre, quer dizer, é, pelo menos na minha avaliação, quer dizer, a gente discutir a possibilidade de um golpe é discutir a possibilidade de um golpe clássico, que as condições são muito desfavoráveis no momento, no momento atual porque, na minha opinião, nós estamos no meio de um golpe gradativo é, que levou né, ao poder um grupo político numa aliança que eu, que, eu, que eu chamo de os quatro grandes M's da política brasileira desde a república, que, que é o militarismo, o moralismo religioso, o mercadismo, né, que se opõe radicalmente às políticas trabalhistas, e, de 40, 50 anos para cá, a mídia. Né? então a convergência desses interesses com interesses também internacionais que promovem revoluções coloridas né, que nos últimos anos vem promovendo é, facilitou a ocorrência de uma nova, nova modalidade de golpe que está acontecendo no mundo, por exemplo o uso do lawfare, né, da guerra jurídica é considerado um, tem até um livro genial que saiu há pouco tempo agora de uma cientista política espanhola que ela analisa casos de lawfare como, como um, uma, uma, uma das pernas né, do que se chama hoje de algum tempo já de guerras híbridas, né? Quer dizer, se a guerra mudou, né, os golpes também mudaram. Então, na minha avaliação, nós estamos no meio desse processo que eu penso que, é, se caso houver a oportunidade, né, ou talvez até quase que a necessidade de uma intervenção militar maior, Aí que é, eu, eu vejo uma diferença em relação... Não sei se eu estou enganado do, do que o Leonardo colocou, mas é um pouquinho de diferenciação em relação ao que ele colocou. Que é, eu vejo que não seriam os militares entrarem numa aventura bolsonarista. Quer dizer, o, Bolso, o Bolsonaro é que entrou numa, numa aventura dos militares sim, sim. É, e é essa fachada de governo. E que é, a Embaixada Norte-Americana né, provavelmente só soltou essa nota porque obviamente o Bolsonaro é um candidato indesejado para eles mais do que o Lula. Explico: o Bolsonaro, é, como representante, né, de uma, de um, de um, enfim, de um, de um grupo de, de, de militares que estão mais à frente, para esses que estão no poder com ele, Braga Neto, o, o, o Vilas Boas, né, que está mais afastado agora, mas é o grande guru dessa turma, é, eles se deram conta da mudança da geopolítica mundial e se vocês lembram bem, o Bolsonaro tinha uma posição muito crítica à China e à Rússia, né? quando, quando o Donald Trump estava no poder. E, de repente, ele mudou. Às vésperas da Rússia invadir a Ucrânia, né? é, naquela operação militar que está tá em curso até hoje, ele foi para a Rússia. Ele agora está participando de maneira assim, mais lépido e fagueiro dos BRICS, né? da, da última reunião dos BRICS. Então, eles têm uma agenda que reconhece a multipolaridade e que tem uma intenção de uma proximidade maior com a China e talvez, em alguma medida, com a Rússia. E claro que isso desagrada bastante o governo Biden, porque, de outro é, modo... Além
2: da questão eleitoral, não é, Paulo? Porque, a uhum. verdade, é o seguinte, é, você vê, os Estados Unidos são os primeiros países a reconhecer a vitória do Boric. Exato. E reconheceu como, no Chile, né? Reconheceu como? Reconheceu falando é muito importante que todas as suas políticas tenham reconhecido o resultado eleitoral. Né? Então, na é. verdade, reconhecer resultados eleitorais passou a ser parte da agenda internacional Sim. dos Estados Unidos. Né? Esse é um problema para o Bolsonaro, esse também é um problema para
0: os militares. Esse é um problema, ainda mais nesse novo contexto, que eles não querem perder influência na América Latina, porque até pouco tempo atrás, né, o, o, os Estados Unidos uh, reconheciam o Juan Guaidó como o legítimo líder político uh, presidente da Venezuela. Né? E com essa situação de crise energética, de fornecimento do petróleo, foram aqui negociar e agora virou, o Maduro virou o presidente da Venezuela, aceito por eles. Então uhum. tem um realismo aí nesse rearranjo e que por isso que talvez eles tivessem emitido isso. Porque o curioso é que é, os mesmos Estados Unidos que é, investiram no lawfer, no caso brasileiro, e que levaram à retirada do Lula da saída da, da, da competição eleitoral, e que levaram também a esses prejuízos enormes na economia da Petrobras e tal, são os que agora vêm dizendo que preservam, né, que querem preservar, confiam na democracia brasileira e o processo eleitoral.
1: Paulo, então, de fato, é um, um dado complexo. Paulo, só um minuto, sim, sim. nós precisamos é, nos despedir aqui dos telespectadores da TV Caxias, é, porque eles transmitem só 60 minutos tá então eu agradeço a audiência vocês nos acompanharam Relembro que estaremos aqui na semana que vem discutindo a conjuntura algum tema da conjuntura econômica e então convido né, a que vocês retornem. e é, quem que quiser aí de Caxias continuar assistindo pode assistir ou pelo Facebook mandar. Né, e é, o YouTube do, da rede, da Rede Estação Democracia, do Comitê em Defesa da Democracia, ou da própria TV é, Caxias, que transmitem, continua transmitindo é, durante é, os 90 minutos do nosso, dos nossos debates. Então, Paulo. Tá é... de, eu também pedir despedir, né? porque eu tenho, meu, era meu teto. Já tá, então eu retorno contigo, exatamente. Eu tinha avisado no início né, que o professor, doutor Leonardo dizer ficaria até as 19 horas, e eu achei que ele tinha se entusiasmado, ia ficar mais um pouquinho, mas compromisso é compromisso. Então...
2: É, não, eu... tá, tá, tá muito bom o debate mesmo, está de excelente nível, tá... eu gostaria
1: até de continuar, mas infelizmente não tem condição. Tá, então, Léo, se você quiser fazer mais alguma consideração, aproveitar aí uns minutinhos que você ainda possa, fique à vontade. É, então, não, é só dizer isso mesmo. eu Acho,
2: acho que a gente tem muita convergência aqui. Né? Nós estamos no meio de um processo de forte degradação democrática, militarização do Estado, acho que esse ponto colocado pelo Paulo Pérez é muito importante, e a questão institucional. A dúvida é o que... que como nós vamos viver essa conjunção de fatores nos próximos 70, 75 dias e que tipo de desfecho nós vamos ter. Muito difícil de conseguir enxergar esse desfecho nesse momento, mas deixo essa tarefa para o Paulo e para o Manuel Domingos.
1: Muito obrigado, professor, doutor Leonardo Afritz, É sempre um prazer estar contigo. Um abraço, Leonardo. Tchau, um abraço, Manuel. Um abraço, Paulo. E vamos te convidar mais vezes, tá? mais a miúde. É um Muito obrigado. Tchau. Tchau, uh, eu disse que eu voltava com o Paulo, mas acho que eu vou, vou voltar com o Manuel e depois o Paulo fala. Manuel, a palavra é tua.
3: Ah, pois é. Uh, o que eu posso é, aqui mencionar é essa lista de incertezas. Nós não sabemos como se postarão os comandantes porque o esquema, é, não, não, talvez, não tenha muito mistério. Né? A, a opção de presidente da República e comandante comandantes é, é a seguinte. Há uma comoção, uma desordem, uma bagunça e nós estamos integralmente nas mãos do comando militar para o retorno à, à estabilidade isso. Existe uma parcela de brasileiros disposta a a cair em campo aí na, na, na desordem e só existe uma força capaz de deter isso. Relativamente a o que, que é o exército? Relativamente a as polícias militares que dão capilaridade ao exército, só o exército pode, de fato, coordenar uma ação nacional porque ele está, é, digamos, institucionalizado para isso, ele tem esquema para isso, talvez então é comando de operação terrestre que funciona a partir do, faz parte lá do, do alto comando e e tem essa capacidade. Agora, há quantas andam aqui? Eu acho que não sei quem mencionou, talvez o Danar. Mencionou o controle dos governadores sobre as polícias. Amigos, nós desconhecemos de que ponto eles efetivamente controlam. Sabe? O fato é que o conjunto das instrumentos de força, ele, se não talvez não tenha sido ganho literalmente por Bolsonaro. Por outro lado, digamos que mantenha um controle estrito disso. Mas o obscurantismo, as ideias, as proposições, estão bem enraizadas nesse conjunto. É uma incerteza como reagirão as diversas polícias. É uma incerteza. Relativamente a essa questão dos Estados Unidos, eu não creio que a gente deva se fiar tanto assim numa manifestação formal dos Estados Unidos. É importante colocar a, a, a tendência norte-americana em debate, mas vejam vocês, há interesses bem objetivos, bem concretos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem uma confusão medonha, um presidente desprestigiado, uma, um debate interno muito tenso, uma situação delicada, que é essa confrontação na Europa. Agora, os Estados Unidos eles não perderão facilmente a hegemonia, a preponderância, o verdadeiro controle sobre as máquinas militares do continente, que é feito através da, da, do fornecimento de armas, e equipamentos e junto com isso né, toda a sistematização de ideias, operacionais, conceitos os oficiais sul-americanos se formam nos Estados Unidos. A aproximação é muito, é muito profunda. Os Estados Unidos, a primeira tendência dos Estados Unidos é segurar essa influência. E essa influência ela vai estar ameaçada, como esteve, né? Ele esteve no governo é, Lula, o governo da esquerda, e vai continuar ameaçada. Digamos, e se o Lula retomar a, a unidade sul-americana? E se houver uma reativação daquelas ideias de conversação dos exércitos? O, 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 o entendimento entre... Desse entendimento, os Estados Unidos lançavam. Ele vai topar isso. Eu participei com a convite do Celton a primeira reunião fundadora do, desse entendimento, dos militares sul-americanos. Gente, era visível a hostilidade é, dos Estados Unidos que mandaram uma delegação para marcar presença, para acompanhar, sem direito a interferir dos entendimentos que estavam se articulando. Isso tudo ruiu. Acham vocês, acha alguém que a retomada é, dessas, desse tipo de coisa, por exemplo, a diversificação das compras... Internacionais, de armas e equipamentos, os múltiplos entendimentos continentais. São essas questões bem concretas, bem objetivas, que nós precisamos acompanhar para verificar o posicionamento do Estado. Não basta uma declaração, não, com, eu, eu gosto de, de eleição, eu gosto de democracia.
0: Quer dizer nada? Né?
3: Eu, pessoalmente, não tendo a confiar nisso. Não.
0: Eu tendo a desconfiar, né? Ah, tem aquela, tem aquela Eu... velha, velha máxima, né? Quer dizer, nos Estados Unidos nunca teve golpe porque lá não tem embaixada americana, né? E... Pois o oh,
3: oh, oh, Paulo, é, isso fica um negócio estranho. É, é, nós dependemos aqui, a nossa democracia fica dependente de uma manifestação do Estado profundo norte-americano.
0: Exato, de... é.
3: Exato.
0: Uma coisa meio esquisita. Que é o que eu mencionava, é o mesmo Estado que promoveu o lawfare, que tirou o Lula da competição e que Exatamente. derrubou as nossas empresas de engenharia e a Petrobras. né pois é. e, e que foram atrás da Embraer. E, e é. que espionaram a Dilma. né Teve o caso do Obama. Então, é, os Estados Exatamente. Unidos não são nem democráticos, nem antidemocráticos. Quando eles vão atrás do interesse deles, é o que o que, eles, o que eles conseguem fazer para manter os interesses, eles vão fazer. Se agora é defender o processo eleitoral, porque o Bolsonaro tem uma sinalização, é, todo esse grupo do, do Bolsonaro, né, eles, eles, eles aderiram a um discurso internacional que é o antiglobalismo, né, que seria uma espécie de tentativa de evitar a hegemonia norte-americana pelo programa neoliberal de Estados Unidos, como a polícia do mundo e tal. Então, quer dizer, adotar essa postura fica difícil para os Estados Unidos. Não é que eles adoram o Lula, né? não, vamos, não vamos esquecer, eles tiraram o Lula da competição em 2018. Então, o que está acontecendo agora talvez seja o seguinte, a pressão de militares internos, essas ameaças que eles endossam, que o Bolsonaro verbaliza e alguns comandantes também. É, as ameaças, inclusive, de ingerência dos Estados Unidos aqui. Tudo isso está fazendo com que, na verdade o Lula se transforme na terceira via que eles nunca conseguiram operacionalizar, percebe? Quer dizer, sempre houve duas vias, a terceira é o seguinte, a gente talvez os Estados Unidos não queiram uma direita radical, mas também não quer a esquerda. Mas não conseguindo nada no meio do caminho, né? quem sabe a gente faz uma pressão e o Lula caminha cada vez mais para esse centro, virando a terceira via que nós não, 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 não tínhamos. Né? E aí ele fica mais palatável. Ainda mais nesse cenário internacional de uma mudança radical, que veja bem, a, a democracia está em crise no mundo e não sei se se recupera. A Europa vai caminhar agora para uma crise cada vez mais grave por causa de inflação né, descontrolada, principalmente em função da, 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 da redução da oferta de energia com as sanções econômicas, que a, a Rússia para de fornecer tanto gás e petróleo. É, isso tem um impacto também é, na questão alimentar, que vai, vai, vamos ter uma crise alimentar no mundo, os Estados Unidos estão numa crise também de inflação que eles estão tentando controlar, mas vários governos estão caindo, né, caiu Boris Johnson na Inglaterra, caiu agora o primeiro-ministro da Itália, na Bulgária provavelmente vão fazer novas eleições, quem vai ganhar provavelmente na Itália as novas eleições vai ser a ultra-direita né, eu tava brincando com o Benedito, o partido menos direitoso lá, que tem chance de fazer muitas cadeiras na Itália, é o do Berlusconi, para fazer uma, uma... E esse parte, esse, esse posicionamento de direita lá, é um, é, eles são contra também a, a União Europeia. Então pode ter um... Eles estão chamando de Italian Exit, né? Equivalente ao Brexit, a Itália também. Estão com medo disso. Ora, nesse contexto todo, né? Com o poder militar, né? De guerra convencional. Porque não vamos nem falar do perigo nuclear que existe ainda que a Rússia vem mostrando, a OTAN sabe que não tem hoje a menor condição de fazer uma guerra terrestre contra a Rússia e os Estados Unidos também, é, tem um novo cenário internacional se descortinando, enquanto a América Latina, América do Sul, né, começa de novo com uma onda de governo de esquerda. E aí eu concordo, totalmente é, é correto o que o professor Manuel colocou, os Estados Unidos não vão é, abrir mão dessa hegemonia dessa forma tão fácil, eles vão cair atirando, tem uma potência enorme ainda né, de armamento e de controle das finanças internacionais e vão usar isso de uma maneira assustadora né? e, e já estão usando em alguns países, como eu mencionei no início, fizeram cair o primeiro-ministro do Paquistão tem dedo deles no Sri Lanka, que o presidente também caiu, então como é que isso vai impactar no processo político brasileiro não só nas eleições, mas no futuro governo Lula, porque tem aqui uma oportunidade de uma mudança geopolítica que talvez o Lula possa ser essa liderança que recomponha aqui um pouco da unidade da América do Sul e que a partir disso né é, fortaleça o, o, as relações comerciais com a China e quem sabe uma relação é, também militar com a Rússia mas no quintal para lembrar a, a doutrina moral que ainda, eles, eles ainda a, a adotam, né? É, como será possível isso no quintal dos Estados Unidos, digamos assim, então nós temos realmente um, um período ao mesmo tempo interessante e ao mesmo tempo assustador pela frente, né? que, que mais do que nunca vai ser necessário uma grande liderança à frente do, desse jogo político que esteja no Brasil, mas que condições terá, porque mais do que nunca fica, fica, fica claro, nós não podemos ficar sem forças armadas profissionais comprometidas com o país. Né? Nós queremos que as forças armadas não sejam deles, sejam nossas também. Porque nesse jogo é impossível um país não ter hoje um Estado forte com forças armadas fortes. Mas que forças armadas teremos nessas condições? Né? O, o, o
1: Paulo, deixa eu pegar um gancho aqui. É, eu já tinha preparado aqui uma... Um anotado aqui, né, para fazer uma pergunta é, se vocês avaliam que é, que o Lula ganha de fato as eleições, né? É, Bolsonaro, pelo menos algumas pesquisas agora, né, uma, uma pesquisa mostra uma certa recuperação do Bolsonaro. Ele fez uma série de benesses aí, né, é, visando exatamente esses 60 dias, 60 e poucos dias, né, tentando virar o jogo aqui. Bom, se o Lula ganha, inclusive, aí nesse cenário internacional, o Paulo coloca aqui que bom, o Lula de repente vira uma terceira via. Mas eu quero lembrar, né, é, por isso que eu quero juntar ali o cenário interno e o cenário internacional. Né? Quer dizer, a, a possibilidade do Lula ganhar aumenta o risco aqui e aumenta a possibilidade de violência, mas é, e aí... Tentando juntar né, com a questão internacional. O, o, eu não vou falar do quadro internacional, mas eu vou falar do Brasil a partir daí. É, em 1964, eu era guri, mas eu me lembro ainda, né, é, eu já acompanhava a política, eu tinha 10 para 11, 11 anos lá, né, como meu pai era militante, então eu já acompanhava, e eu me lembro e depois, né como se diz a política, eu estudei isso. Né? Mas eu me lembro já de Guri que eu, era muito comum as pessoas dizerem, era, era a frase que se ouvia, não tem clima para o golpe, não tem clima internacional para o golpe. Tá? É, o Manuel está se lembrando disso aqui, que já está esboçando um sorriso lá. E, e o golpe veio, né? e veio respaldado, planejado nos Estados Unidos. Tá? É, hoje a gente sabe disso. Né? É, e dado esse quadro internacional complicado e a posição que o, que o Manuel lembra aqui né é, que o Brasil passou a assumir e que é, é, e, de, e, e na América Latina inclusive mundialmente com os BRICS né é, os BRICS eram uma sigla né quer dizer foi a, 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 a as relações internacionais brasileiras a atuação né, do Celso Muricy né é, que criou, de fato, né, o BRIC, com, os BRICs como uma articulação internacional. E as várias, as várias eh, organizações que foram organizadas aqui naquele período, né? além das questões... O, o Manuel lembra aqui a né, questão das armas e tal. Eu só quero pegar um exemplo né, que o, o, os caças supersônicos, não é isso? Não foram, acho que pela primeira vez, comprados nos Estados Unidos, né, foi, foram comprados... É, né, o equipamento de modernização aí das, das Forças Armadas comprados da Suécia. Né? É, então, é, nós temos... Né, é, e se a gente junta isso com a terceira via, o que eu acho que o Lula está tentando fazer, de fato, né, quando ele traz o, o Alckmin e quando ele faz todas as conversações... Né, o Lula sempre foi um negociador, né, mas ele está realmente dedicado a isso. É, qual é o risco que vocês veem? Eu sei que o tempo é curto, isso daria é um programa inteiro, mas, então, eu vejo dois riscos, quer dizer, eu estou querendo colocar em, em, em conversa, né, em discussão, dois riscos. O risco da possibilidade da vitória do Lula e o risco do governo Lula. Eu só vou colocar um elemento aqui. O, o Getúlio Vargas, quando voltou no segundo governo, teve que é, perdeu o apoio do centro né? e, ter, e, e, e se apoiou mais à esquerda e, e, e adotou políticas mais à esquerda. Né? E não sobreviveu, literalmente. Né? É, é, a situação que a gente tem para frente é muito muito caótica na visão de vocês. O que, que você acha, Manuel?
3: <risos> Eu acho que essa ideia da essa metáfora da Lula seria a terceira via, ela ela procede não há condições de nem de ganhar nem de assumir nem de governar sem uma uma composição larga isso é inquietante porque é, uma postura em defesa da sociedade, das reformas sociais, da autonomia brasileira, por todos os aspectos, científico, tecnológico, política externo, isso vai causar uma confusão medonha e uma... isso reunirá forças poderosas contra o governo Lula. Eu queria aproveitar, já que a conversa se desenvolveu muito para o lado geopolítico, é lembrar aqui o seguinte: olha, esse processo que nós vivemos de reorganização é da ordem mundial, isso naturalmente provoca muitas surpresas. Muitas surpresas. Por exemplo, eu estava acompanhando agora essa semana o processo de rearmamento alemão. Né? É muito dinheiro, a Alemanha rapidamente a, a julgar pelas iniciativas aí se tornará uma potência militar. Vejam vocês, a Alemanha. O que se passa hoje em termos de, de domínio norte-americano na Europa é uma coisa muito dura, sabe? Esses caços suecos que nós compramos são meio suecos, porque
0: eles
3: não voariam sem autorização norte americana o, o, o da França teria um pouco mais de, de autonomia, mas não autonomia, não significa... O, o, já uma compra na Rússia, uma compra na China, aí aí representaria uma significativa mudança, uma opção para completamente diferente. Aliás, que não é a minha, a minha ideia, a minha vontade, a minha... Quer dizer, que eu acho que o Brasil deve ganhar autonomia nesse campo tecnológica, tecnológico e industrial. Não, nada justifica que o Brasil, em equipamentos básicos, seja... De dependente de, de qualquer potência. Talvez, no mundo, seja o país que pudesse é, se destacar o, nesse domínio, porque, tem é bastante atributos. Atrás dessa questão, estou levantando aqui da autonomia do, do aparelho militar, é, atrás dessa questão tem as grandes decisões, as grandes jogadas. Na ocasião em que o Brasil decidir pela autonomia de força, o impacto será grande né? na América do Sul, que se desenvolve força própria, sem aliados, a recosturar essa aliança sul-americana vai ter um, um, um peso extraordinário. Agora, a questão que o Benedito coloca, de certa forma já antecipada aí pelas duas representações aí do Pedro, acho o seguinte, que não há no, na própria esquerda brasileira uma consciência... É, da complexidade da defesa da democracia. Acho que a, a campanha política que nós estamos tendo aí é uma campanha muito rala, muito, muito pouco politizada, em torno de questionculas, disputas pequenas, sabe? Frente à a, a, a ameaça à a, a democracia que nós estamos assistindo. Mas eu estou falando demais, já, Vamos lá.
1: O, o, isso que tu diz aí das questiúculas, assim, né? é, eu acho que um grande exemplo é a situação que nós vivemos no Rio Grande do Sul agora. Né? As esquerdas não conseguem se, se entender. Né? Nós corremos o risco de sair com três ou quatro até candidaturas no campo vamos dizer, democrático-popular. O que é um absurdo. absurdo mim, né? é uma, o que,
3: talvez é? o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul é. sejam
1: os maiores dessa ah. época. E, e parece que eles não entendem ou, ou, ou não querem entender né, a gravidade da situação do momento que nós estamos vivendo. É? É, fica todo mundo querendo demarcar o seu, seu espaço, o seu preservar o seu território de caça, bom? de caça eleitoral. É, é um absurdo. Mas, o Paulo, quando, quando eu falava aqui da, da... Vamos passar um pouquinho do tempo aqui. É, não tem, acho que não tem problema. É, quando a gente, eu falava aqui da, da, do segundo governo Lula, né, e, e, e lembrando do Getúlio, é, é que a gente, o que eu fico pensando é o seguinte, é que o Lula, para governar, vai ter que fazer... Uma, uma enormidade de concessões, o país está num, num caos, né, econômico, social, político, tudo, tá, é... agora, se ele for muito conciliador, e vai precisar ser, né, porque eu pude eu, eu... ouvir, ouvir e conversei com o Genuíno, né, e o genuíno dizia, não, nós temos que... Ir. Já faz meses isso, mas ele dizia, nós temos que entrar... Ah, aliás, foi aqui, no programa da Rede, né? e ele dizia que não, que, em suma, tinha que radicalizar. E aí eu perguntei para ele, tá bom, não concordo com tudo, mas com que roupa, diria Noel Rosa?
0: <risos> né?
1: é, 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 para fazer isso, tem que ter força. Né? É, 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 e, e, e não se tem. E não se tem. Discutimos uma opa do programa aqui falando sobre o papel das Forças Armadas. Né? É, agora, o Lula não corre o risco de perder sua base social se ele faz um governo mais conciliador ainda?
0: É, é eu não sei, se, é, não sei se perde a base, assim, mas perde bastante, penso. Né? Se a gente pensar no, no primeiro mandato, né? que já não foi tanta concessão assim, embora tenha sido alguma ali já deu racha que criou o PSOL, né? uhum. na própria base parlamentar, que é claro que sem uma boa base parlamentar agora vai ser muito difícil qualquer coisa, né? porque nós passamos por um período curto de reformas drásticas, bem radicais, que o Lula apontou para a necessidade de rever, por exemplo, reforma trabalhista, né? então não, não voltar à situação anterior, mas propor alguma coisa que melhore a situação que ficou pela reforma trabalhista. É, teto de gastos. Que governo consegue fazer política pública com, com essa história do teto de gastos? Vai ter uma resistência, e já está tendo, né? É, vocalizada pelos meios de comunicação, que na verdade são porta-vozes do mercado, se você assiste a Globo News, é só olhar quem é que são os anunciantes nos intervalos, tudo financeira, né? XP e tal. Portanto. É, e tem orçamento quando...
1: secreto agora, né?
0: É e, e então ah. e, e ainda tem um certo
1: que vai ser talvez pior do que o atual pode
0: ser né porque com esse orçamento eles podem conseguir né ganhar base eleitoral ainda maior então é, a situação é muito, é muito diferente de 2002 né muito diferente é nacionalmente e internacionalmente então eu acho que um pouco da analogia do que você coloca com o retorno do, do, do Getúlio Vargas é muito interessante para a gente pensar as similaridades. Não é a mesma coisa, claro, mas a gente tem umas, como diria Maquiavel, né? A gente volta a história não para dizer que ela se repete, mas para tirar lições aí que nos instrui agora no momento, né? Então eu, eu penso que de fato, né? As suas duas perguntas é, lá atrás. O, o Lula tem tudo para vencer, a não ser que obviamente tenhamos um fato extraordinário. No Brasil não é descartável, né? Essa violência toda que tem acontecido. Está tá aumentando a segurança do Lula, não é? Então, assim, é descartável um atentado contra o Lula? Não é. Olha onde chegamos. Não é. Você viu que no Japão o primeiro-ministro lá nunca teve isso, todo mundo muito assim, tem um atentado contra o primeiro-ministro. Então, aqui é descartável muito pelo contrário. Né? Então, pode ter algum imprevisto drástico? Pode. Agora, se nada acontecer, o que o Bolsonaro está fazendo agora dessas né, da, do, do, das políticas kamikazes, os nomes que deram, é uma tentativa de pelo menos ter segundo turno, né? porque está correndo o risco de não ter. Então, ele deu uma subidinha dentro da margem de erro das pesquisas, pode subir mais e ele quer forçar o segundo turno, porque aí reforça mais ainda a ação da militância dos 30%, né? para questionar o resultado eleitoral. Então, uh, o Lula vai assumindo uma situação de desmonte do Estado, de perda radical da legitimidade das instituições democráticas, Congresso, e eles não estão nem aí, né, o Centrão, mas o Congresso, Justiça, um, de um posicionamento político bastante assintoso das Forças Armadas, mostrando que provavelmente nós, então, nunca terminamos a nossa transição democrática, né? não, ou não fizemos direito, portanto ela não se concluiu. E ainda tem um cenário internacional. O Lula assumiu em 2002 com um cenário internacional favorável para a economia, né, o bom das commodities... Agora é um cenário de drástica crise do sistema econômico por causa da competição do sistema econômico dominado pelos Estados Unidos, com esse que a China e a Rússia estão criando e atraindo novos países, a Índia já aderiu, a Turquia talvez, né? e o Brasil está sendo atraído para isso. É, um confronto mesmo, mesmo é, apesar de ser um confronto indireto né? entre OTAN, Estados Unidos e Rússia, travada ali na, na, na Ucrânia, mas com chance de se espalhar. Realmente é assustador isso, né? O, o professor Manuel chamou atenção, né? A, a Alemanha, depois da Segunda Guerra, né, com, com, com essa a postura até cultural que se desenvolveu neles de rejeitar uma corrida armamentista por causa do que foi a Segunda Guerra, agora estão entrando numa corrida armamentista, né? E grande parte do orçamento vai para a construção aí de, de um armamento de um arsenal mais poderoso. Então nós temos um mundo que realmente começa a se dividir de novo, apesar de parecer multipolar, né? e que tem uma tensão internacional muito grande. E nacionalmente, um país fracionado, dividido, em crise econômica, né? em crise de legitimidade das instituições, com uma partidarização, politização muito grande das forças armadas... É, e com uma rejeição ainda né, anti-lulista muito forte, anti-trabalhismo, eu, eu acho até que é anti-trabalhismo, é o que a política trabalhista representa desde aquele período de 45, 64. Né? É, as condições, mesmo vencendo de governar, é, serão muito difíceis. Né? Eu acho que tem uma oportunidade aí do Lula se construir como uma grande liderança de novo, que, que é capaz de superar essas coisas, mas num cenário muito adverso, que ainda tem um outro fator, devido à idade avançada, o Lula não vai concorrer à reeleição, então ele já assume, com todo mundo sabendo que ele não vai ser o próximo, então a, o cerceamento às políticas e a tentativa dele construir um sucessor vão ser permanentes, né? portanto, é, é, acho que ele tem chance de vencer, mas terá uma governabilidade muito arrastada e vamos ter ainda muita atenção pelo país.
1: Obrigado, Paulo. Se quiser já se despedir, por favor.
0: Sim, quero sim. Mais uma vez, obrigado. Desculpa aí por hoje estar um pouco mais lento, né? Essa Covid está me deixando... Não, Está
1: muito bom, está muito bom. Mas
0: bem. foi um prazer participar de novo. Estou é, sempre à disposição aqui às ordens, Benedito. E uma honra participar com o professor Domingos. É uma obra de referência para a gente. É uma pessoa de referência também para a área das relações internacionais, ciência política e história política, e já foi embora, mas também é uma honra ter participado aqui com o Leonardo Avritzer, também uma outra referência nos estudos de democracia no Brasil. Então, um bom resto de semana, um bom final de semana, na verdade, para todo mundo, e até a próxima.
1: E aí, é, professor Manuel Domingos. É, bom, faça aí. Não precisa fazer só as suas considerações. finais. É, é, despedida, não. Eu acho que tu tem coisas para falar ainda e, e, a partir das, da fala do, do Paulo. e tu, Diga lá. Mas aí, eu, uns cinco, eu, cinco, eu cinco minutinhos, eu, dá para a gente segurar. Eu acho
3: que o Paulo, é, além de, de generosidade, ele reserva uma atenação muito grande uma, uma vivacidade de, de raciocínio relativamente a, a essa dinâmica política interna e suas, é, suas conexões com, com o mundo. Eu parto do princípio seguinte: é, reordenamentos mundiais eles são longos, eles são violentos. São trágicos, eles são surpreendentes. E nós estamos nessa contingência. A contingência que nós vivemos é essa. Eu vejo a guerra na, na Europa como episódio de um processo, e vejo as sucessões eleitorais aqui. Da mesma forma, um reflexo né? de essa, dessa... Quando você fala, você pensa num país forte do, do Brasil, é inimaginável pensar a economia brasileira, a, a, a política, todas as áreas, a política de saúde até a de ciência e tecnologia, sem um, uma, uma inclusão é, nessas condições mais amplas condições globais. E, e isso é o que me, me parece é, ensejar um clima de muita incerteza, sabe? muita incerteza. mais, os atores políticos, sinceramente, acho que não estão assim tão à altura da complexidade do momento. Mas vamos lá, vamos ver, vamos torcer, o ponto fundamental é a união, mais ampla possível, contra o escurantismo. Nessa corrente, vamos aí, seguindo atentamente os lances para saber aonde vamos esbarrar e para construir as melhores possibilidades para a sociedade brasileira. Sempre um prazer de rever, Benedito, Paulo, espero que a gente volte a conversar aí uma, uma satisfação. Boa noite.
1: Eu aqui agradeço, Olá. em nome do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e de Direito e da Rede, Rede Estação Democracia, e de todos os nossos 22 parceiros, a, a disposição de vocês e a contribuição valiosa que vocês deram, trouxeram e deram ao debate. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês, e, e, e agradeço a generosidade de vocês, né, e do e do Leonardo Avritzes e também de nos atender. Tá? Até uma próxima e a gente vai se ver novamente com certeza.
3: Olá.
0: Debates de conjuntura política e econômica. Rede Estação Democracia